0: Podcast Ryzykonomia, trochę nas nie było, ale już jesteśmy. no Muszę powiedzieć, że to dzisiaj mały eksperymencik, a nawet duży eksperymencik robimy, bo nagrywamy ten podcast, a dzisiaj to będzie właśnie, o uwaga, świnka wróciła. Dzisiaj będzie nasz krótki przegląd ryzyka ze świnką. i Mamy teraz taki pomysł, że może uda nam się częściej nagrywać, a to właśnie dzięki temu eksperymentowi polegającemu na tym, że nagrywamy przez, przez tablet i no, taką prostszą trochę aplikację, ale też nagrywającą. no Ale myślę, że będzie wszystko grało, więc, więc zaczynamy nasz eksperymencik. Przegląd ryzyka ze świnką. Co się dzieje na podcaście? Oczywiście zapraszamy zawsze do... Przepraszam, na blogu, tak widzicie, no, jak to jest z eksperymentami, prawda? No ale jak to ktoś ładnie powiedział, um, człowiek mądry uczy się na błędach własnych, sprytny na cudzych, a głupi, głupiec nie uczy się wcale. My się staramy jakoś tam uczyć. Wracając do, czego, do tego, co na blogu, bo zawsze zachęcamy, w, ukazał się e, chociażby taki artykuł, e, który Wam polecamy, szybki przegląd ryzyka, takie ćwiczenie, rapid risk review albo rapid risk assessment, czyli szybki przegląd ryzyka, raptowny przegląd ryzyka Wam polecamy i o tym piszemy. E, takie przeglądy ryzyka robiliśmy jeszcze w pewnej instytucji finansowej, e, pozdrawiamy naszych, e, naszych fajnych kolegów i koleżanki, którzy z nami tam wtedy e, pracowali. No, mam, co po niektórymi gdzieś mi się ostatnio ukazują, e, kontakt Waja, e, chociażby te sieci społecznościowe, więc jakaś tam korzyść z tego jest. No, chociaż z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, o, a widzicie zaczynają się te poboczne tematy. Męczę ten wiek kapitalizmu i inwigilacji szosane zubów, bo tak jak kiedyś powiedziałem, poczytałem sobie, a potem gdzieś tam przeskoczyłem do paru innych rozrywkowych, bardziej książek, które przeczytałem w międzyczasie, potem miałem coś tam jeszcze innego i teraz znowu to męczę, ale to muszę wam powiedzieć, jest scary, mocno, straszne, co ona tam, ta kobieta pisze, jak my nieprawdopodobnie jesteśmy manipulowani, wywiglowani przez, przez sieci społecznościowe i no, szczególnie tą, której nazwy nie wymienię, no i jeszcze bardziej przez tą wyszukiwarkę, której nazwy nie wymienię, która jest już chyba po prostu potworem, no ale do tego tematu jeszcze będziemy wracali ale tak chciałem powiedzieć właśnie a propos tego Rapid Risk Review polecamy ten artykuł, bo to jest ciekawe ćwiczenie, wydaje mi się, że w takich sytuacjach właśnie, kiedy coś się dzieje niesamowitego, szybkiego powinno się dokonywać takiego szybkiego takiego szybkiego przeglądu ryzyka. Czy ktoś to robi? No właśnie myślę, że słabo. My zresztą co ciekawe i tu żebyście nie myśleli że nie będziemy kontynuować tematu kontroli zarządczej z poprzedniego odcinka, bo oczywiście będziemy i się do tego tutaj już szykujemy. Mam nadzieję, że słuchaliście, a jeżeli nie słuchaliście, to posłuchajcie. No i Między innymi tutaj cytuję właśnie taką, taką frazę z tej kontroli zarządczy, która mówi mniej więcej tak, cytuję, że nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka, koniec cytatu. No i to jest właśnie trochę taka esencja tego szybkiego przeglądu ryzyka, które jak najbardziej należy Należy robić. A kto to robi? No Myślę, że to raczej się robi, robi rzadko. Ja specjalnie tego nie widzę w polskich organizacjach. A jeżeli chcecie taki bardzo dobry przykład zobaczyć, szybkich przyglądów ryzyka, to ja tutaj w artykule też odnoszę się do takich rapid risk review, które robi Europe Center for Disease Prevention and Control, czyli ten europejski, europejski san sanepid właśnie, co nas sanepit robi? Czy to jest w ogóle jeszcze jakaś epidemiczna, um, epidemiczny tracking, co kto jest chory, gdzie jest chory? Słuchajcie, nic tu się chyba już nie dzieje. No właśnie, ślinko, bo przegląd ryzyka ma być szybki, więc szybko sobie skoczmy do pandemii, tak? No i co my tu mamy? Wczoraj dane z strony World Meter Info polecamy strony. polecamy fajna tabela ja przerzuciłem się i też wcześniej oczywiście z Johna Hopkinsa z paru innych stronek i teraz Przeglądam, yy, yy, przeglądam sobie głównie tą tabelę, co się dzieje z pandemią. No i z patrzymy, oczywiście Indie prowadzą, no, niechlubne prowadzenie, yy, 3 ponad 880 śmierci tak, zgonów, ale spójrzmy no i zachorowań ponad 276 tysięcy. No, tam jest ten indyjski wariant, który wszystkich straszy, prawda? straszy i on pewnie dojdzie do Europy. No nie ma, nie ma bata, prawda, świnko? No musi dojść po prostu, tak? No i w związku z tym wszyscy się rzucą teraz na wakacje i będzie znowu presja, prawda? Tak jak presja na franki, presja na kredyty, teraz będzie presja na wakacje, Myślę, że na wakacje można i trzeba jechać, ale na przykład yy, słyszałem, że brytyjski foreign office odradza wyjazd na, za granicę na wakacje, ale oczywiście Brytoli cała masa już gdzieś tam pod portugalskimi granicami puka, stoi. No, czyli jakoś to tam będzie, prawda? Yy, wydaje mi się, że to jest warte rozważenia, bo na pewno będzie czwarta fala, a u nas to już będzie na pewno. Wystarczy spojrzeć na ulicę. Foliarzy wylegli na ulicę w sklepach. Yy, wchodzą już bez maseczek. Yy, no, Wczoraj miałem taką sytuację nie nieprzyjemną, muszę wam powiedzieć. Staram się nie reagować, ale, yy, ale to było w małym pomieszczeniu no, i zostałem oczywiście wyszydzony przez takiego prostaka i prymitywa. Wiecie co? Nie wiem. To Pamiętacie taki serial Daleko od szosy, prawda? Kiedy tego głównego bohatera zał, taki jeden <grywki> bawi Damek, który startował też do jego, do jego dziewczyny, później żony, tego głównego bohatera. Jak on się nazywał? Przypomnijcie mi. No, i właśnie zapytał się tego chłopaka ze wsi, prawda, ale w porze gościa, co ty studiujesz? A ten mówi: kulturę i sztukę, prawda? I dlaczego kulturę i sztukę? Bo jak się widzi taką sztukę, to trudno zachować kulturę. No i to jest właśnie problem, widzicie, z foliarzami, tak? Żeby oni nawet, no, to jest zazwyczaj szyderstwo, więc będzie fala, będzie fala. Szczególnie, jeżeli spojrzymy na dane, które są, wiecie, w przypadku Polski naprawdę kuriozalne, bo tego, tego inaczej nie można powiedzieć, bo zauważcie, że został wytworzony przez wszechobecną propagandę taki obraz, jakby to wszystko było w ogóle już przeszło i w ogóle nie było, ale my jesteśmy na siódmym miejscu na świecie pod, pod względem liczby zgonów wczoraj, 329 osób. A <śmiech> to zabawniejsze przy 2344 rzekomo nowych przypadkach. No jeżeli porównacie mniej więcej ten sam poziom zgonów z innymi krajami, to zobaczycie, że to no w Meksyku chyba tylko jest również śmieszna sytuacja. no, Ale na przykład w Nepalu, gdzie jest podobna liczba zgonów, powiedzmy, no mniejsza, ale no jest jak ponad 8 tysięcy przypadków, to jest, to jest po prostu, to jest kpina, wiecie, kpina, ale na rynku, prawda? Ponieważ ludzi to nie interesuje, więc wszystko można im wcisnąć, wszystko można im wcisnąć, wszystko łykną. Moim zdaniem tych zakażonych jest. Kilka razy więcej, a w piku to było prawdopodobnie 70, 80, a może 100 tysięcy. Była masakra, ale no, jak to, mówię, ciemny lud wszystko kupi. I na tym może zakończmy. W każdym razie będzie czwarta fala, więc szczepcie się. Szczepcie się, no słuchajcie, no, da się żyć z chipem od Billa Gatesa. Widzicie, no ja coś tam jeszcze potrafię powiedzieć, chociaż już pewnie to wszystko idzie do centrali, yy, gdzie oni tam mają. Może mnie też by zabrali, chętnie bym pojechał, będzie możliwość Zdzienka pewnie też. No właśnie, oni tam aż chyba tylu świnek nie jedzą, co w Polsce, schabowe, 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 tak? E, no właśnie, więc to mamy i szczepienia, no szczepienia znowu, w Polsce idą bardzo słabo, tak? Chociaż to jest pewnie jakaś tam średnia europejska, ale, ale widzimy, że, że jest słabiej. Z tego, co mam informacje z Niemczech, już tam ponad 41 milionów ludzi zaszczepiono. No, tam się szczepi wszystkich równo, a u nas no, dzięki chociażby temu, prawda, że te osoby z grup już dosyć wysokiego ryzyka się nie szczepią, są, jest możliwość szczepienia młodych osób. No, pewnie to jest do rozważenia, no, jest to pewne wyzwanie, ale, ale wydaje mi się, że chyba powinno się szczepić młode osoby też. Um, ale to jest oczywiście decyzja każdej, każdej, każdej osoby. Ja mam tylko taką obserwację, że ponieważ ja muszę Wam powiedzieć, że z, że z rana zazwyczaj słucham e, jakiś brytyjskiej stacji e, typu Virgin, UK, e, London, bo fajna muza tam leci, a już po prostu nie, mo nie mogę do tej Polsy słuchać, bo to straszne rzeczy się dzieją, naprawdę straszne słuchać, nie mogę, ale słucham. No i w każdym razie muszę Wam powiedzieć, że tam naprawdę jest bardzo dużo takich reklam społecznych dotyczących szczepień. Co, co paręnaście minut się coś włącza, tak? A u nas to jest prawie nieobecne, prawda? Gdzieś się od Kubica włączył, widziałem no, już pomijmy tego pana, zupełnie moim zdaniem się skompromitował. Proszę wybaczyć, panie Robercie. I tego prawie w ogóle nie ma, tych takich akcji społecznych. tak? No właśnie, więc dlaczego ludzie by mieliby się szczepić? Najwyżej Edytka wystąpi i powie, że ona się nie, nie da nigdy zaszczepić, woli, woli zagłady. O tym jakiś czas temu pamiętasz, się nie tak? No właśnie, o, fajny cytat taki, słuchajcie, z Nila Fergusona. To jest taki historyk, to jest taki historyk, zdaje się, amerykański, o ile się nie mylę, który napisał parę fajnych książek. Ostatnio ukazała się jego książka dotycząca katastrof. Neil Ferguson, zaczekajcie, sprawdzę. A Niall Ferguson, tak, i jego książka. Neil a Niall, chyba Niall, tak? Jego książka DOOM, The Politics of Catastrophe, czyli Polityka Katastrof, Polityka w czasie katastrof. On tu pisze o różnych dezasterach. To jest chyba dosyć tak, Penguin Book 2021, czyli to jest um, dosyć nowa książka, muszę Wam powiedzieć. E, ja usłyszałem o niej waja, waja, e, mm, czy przez, <laughs> przez, o, co za uśmiech. Ho, ho, ho. świnko, prawda? Co za sceniczny śmiech. Ja o niej usłyszałem, słuchając jednego z moich takich ulubionych podcastów Farida Zakari, Global Public Square. Słucham go od lat, polecam. Fajni ludzie tam występują, no, fajni, w sensie tacy znani. I on między innymi właśnie polecał tą, tą książkę właśnie Farid Zakaria, czy taki znany anchor i komentator też The Washington Post. I tam, taki, I tam taki fajny cytat on przytacza, który z tej książki It's good to be genuinely paranoid. Uf Nile Ferguson zauważa też, analizując się kwestie pandemiczne, tej książki jeszcze nie czytałem. To zresztą bardzo znany pisarz historyczny, ukazały się parę książek, jedna albo dwie w Polsce. Do tego jeszcze wrócę, kiedyś, mam nadzieję. I ów, Niel Ferguson zwraca uwagę, że te, te państwa, gdzie, które miały już do czynienia z różnego rodzaju właśnie dizasterami, tam, gdzie podchodzą tak bardzo paranoicznie do różnego rodzaju, można powiedzieć wręcz zagrożeń, no to one sobie lepiej z tym poradziły. Czyli na przykład te związane gdzieś tam, gdzieś kraje dalekiego wschodu typu, typu Japonia, prawda, typu Korea Południowa, to są takie dosyć znane case'y, no bo oni po prostu reagowali, można powiedzieć, wręcz lekko panicznie, a co Ciekawe i to jest chyba bardzo słuszna obserwacja, nawet takie kraje jak Europa, gdzie, ja nie mówię o Polsce, ale gdzie było bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń, nazwijmy to, zakresu zarządzania ryzykiem, no to oni mieli wiele rzeczy na papierze. Stara, stara śpiewka, ale potem, jak co to, to się okazało, że wielka kicha. I to jest uważam bardzo, bardzo, bardzo słuszne. Ja przeczytam, mam nadzieję, tą książkę. Po polsku ona nie jest, ale no to przeczytamy po angielsku, chyba, prawda? Patrzy na cenę gdzieś tam, 82 zł. Zobaczymy, zobaczymy. Z kolejnych rzeczy, o których chciałem jeszcze powiedzieć tak na szybko, bo powiedziałem o trzeciej fali. Dzieci wróciły do szkół. No właśnie, to pewnie bardzo dobrze. Ja już też kiedyś mówiłem, że statystyki zamknięcia, można powiedzieć, polskich dzieci w ubiegłym roku były, były przerażające. My jesteśmy chyba na pi piątym miejscu, a nawet na pewno na świecie pod względem długości zamknięcia. W Niemczech dzieci były zamknięte w, w domach co najmniej trzy razy dłużej. To też następna taka, można powiedzieć, dziwna historia, że nikogo to nie interesuje. No ale nasza edukacja... To jest dramat. Nie widzę tutaj żadnego światełka w tunelu, a po tych różnych talibach, którzy się pojawili, to, to jest w ogóle przerażające. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no skoro wam się to podoba, skoro ludziom się to podoba, a nie wątpli, ludziom się to podoba, no nie wiem czy wam akurat, no to WhatsApp, tak? No? Tak będzie, będzie po lekcji. To nie jest żadna, słuchajcie, pesymizm, to jest po prostu stwierdzenie faktu, no. Pożyjemy, zobaczymy i zobaczycie. Także będzie trzecia fala. Czy wysłanie teraz dzieci do szkół od razu, to był dobry pomysł? No to jest duże pytanie, pewnie i dobry. Ale znowu, chyba to się wszystko dzieje bez przygotowania, bo były wszystkie szkoły jednocześnie otwierane i tam było gdzie dużo zakażeń, gdzie mało. Czy jak zwykle, totalna, wolna. <śmiech> chyba nie amerykanka, tylko polanka. Oj, danasz, 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 prawda? W ryzykach dzieje się bardzo wiele. Mamy kwestie ryzyk, ryzyk politycznych. Widzieliście te na, na Bliskim Wschodzie. Tak? Znowu kolejna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jestem tutaj ekspertem od tego ryzyka, ale przeczytałem kilka ciekawych artykułów, które gdzieś tam polecam też w sieci, dotyczące też relacjonowania tego, co się tam dzieje. No, sytuacja jest bardzo skomplikowana, bardzo wielu ludzi cierpi. Ale mam wrażenie, że, no, że wiele, wiele kwestii jest opisywanych tak z góry na na niekorzyść państwa izraelskiego. To zresztą jest bardzo ciekawa wiecie, obserwacja, że no, ci sami ludzie, którzy nie lubią szczepionek, ci sami ludzie, którzy gdzieś tam mają różne poglądy, taki niby to oni też nie lubią Izraela. Ja muszę powiedzieć, ja mam wielki podziw dla, 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 dla tego narodu. No właściwie, dlaczego się... No Dokładnie na tej zasadzie, dlaczego my się nie uczymy, prawda? Jak sobie radzić, jak mieć taką armię, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Właśnie. Hm? Dlaczego się nie uczymy? Ale wracając do tego, o czym wspominałem, czytałem taki artykuł dotyczący właśnie relacjonowania tych wydarzeń, które, się tam, które tam, mają miejsce i no i one rzeczywiście są w bardzo delikatnie mówiąc, subiektywny sposób na niekorzyść Izraela, prawda? No, który w końcu jest ostrzeliwany tam tysiąc rakiet tych ruskich gradów czy jakichś ich klonów. No i gdyby nie ta e, e, żelazna kłopu łasławna, no to tam byłoby setki ofiar i może tysiące. No to co? Mieć do nich o pretensje, że oni się bronią, a że strzela się jeszcze z, z jakichś meczetów, nie wiadomo innych, e, innych private prawda miejsc, no to, to sorry. No. I dziennikarze o tym najwyraźniej wiedzą. Właśnie czytałem taki artykuł, ale o tym się nie mówi, prawda? No bo to jest wygodne. No. Abstrahując od oceny moralnej, etycznej. Jak powiedziałem, nie jestem tu no to jak nie ma obiektywizmu, no to nie, nie będzie rozwiązania problemu. Ale z drugiej strony, wiecie, może tak głównym graczom wbrew pozorom i po jednej i drugiej stronie wcale na tym nie zależy. Tak. Jak to z ryzykami bywa, tak? No właśnie, to byłoby właściwie na tyle. Kończymy ten nasz dzisiaj eksperyment, eksperymencik. O, jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, no, chciałem Wam polecić, żeby było też jakoś bawiąc, uczyć ostatnio słuchałem, wróciłem do takiego podcastu Revisionist History Historia Rewizjonistów, Malcolma Gladwella, znacie na pewno tego pisarza też go polecam, ciekawy jest, on wydał ostatnio taką książkę The Bomber Mafia, ale na podcaście możecie, no która jest płatna ale na, na, na podcaście możecie wysłuchać bodajże czterech odcinków poświęconych owej Bomber Mafii a głównie postaci takiego amerykańskiego generała z drugiej wojny światowej później z wojny koreańskiej, później do też tych wszystkich sił atomowych, Cartisa Lemeja generał Kartis LeMay. Bardzo znana postać swoją drogą i no, organizator niewątpliwy. Niewątpliwie wielki organizator, ale takich organizator, który, taki organizator tego rodzaju, który ja zawsze no, mówię można, można czy lubić, no bo właśnie, jak posłuchacie, to no, ten człowiek no, dowodził w operacjach wojskowych, które miał bardzo, bardzo nieciekawy nie później wydźwięk, ale jak to żołnierze, tak? Nie zarzucam. Nie zarzucam, natomiast możecie o tym posłuchać. Między innymi bombardowanie, spalenie Tokio w 1945 roku, tak? Przez Napalmem. Jest tam też historia Napalmu. Ale ciekawa, ciekawa postać. Polecam ten podcast The Bomber Mafia w podcaście Revisionist History. No ale wiecie, kogo by tutaj nie polecać. Na koniec polecamy oczywiście nasz podcast Ryzykonomia. Wracamy za chwilę. Słuchajcie Czekajcie. baj, bye, 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 bye. Słuchajcie, no, naprawdę. No to dzisiaj było.